0: 作家莫言曾这样评价自己：“我不够成熟，不够圆滑，不够老练。”他被误解时从不争辩，吃了亏后从不计较，认准一件事便下足苦功。而像他这样又稳又笨的人，其实恰恰是最聪明的人。正所谓“大智若愚，大巧若拙”。在这个人人自诩聪明的时代，笨是一种天赋。走得慢一些，做事拙一些，一步一个脚印前行的人，往往走得比别人远。买家说：“世界上最不缺的是聪明人，最缺的是与自己死磕的笨人。那些能赢到最后的人，未必有多聪明，但一定耐得住寂寞，坐得住冷板凳。”莫言小学都没读完，却自有热爱文学，渴望成为作家。同龄人在田野里玩耍时，他借来图书，躲在猪圈苦读；乡亲们看热闹闲聊时，他伏在当下，模仿名家进行创作。很长一段时间里，他除了下地干活，就是看书写作，日子过得很是清苦。直到26岁那年，他终于发表了一篇小说，实现了靠笔杆子吃饭的梦想。当上作家后，他笔耕不辍，却一直不温不火。可他没有心浮气躁，而是远离了热闹的社交场，关起门来在家精进写作水平。熬了多年，在年逾花甲之际，他最终斩获了诺贝尔文学奖的桂冠。站在聚光灯下，莫言说：“晚熟的人，到了合适的时候，出现了能让他展现才华的舞台，他便会闪闪发光的。生活这个试炼场中，谁的成功都不是一蹴而就的。在找到舞台之前，每个人只能像他一样，于凄清岁月中慢慢的磨，笨笨的熬。”磨练出坚韧的心性与毅力，才能熬得过所有的冷清与艰难。齐白石早期的画作无人赏识，落魄到只能去寺庙借住，但他不甘放弃，闭门十载摸索风格，开创了红花墨叶派，成为一代国画大师。季羡林的主业是研究古印度语。却一度因学科冷门而不受关注，可他并不灰心，埋头钻研数十年，取得了卓越的学术成果，成为学界泰斗。好的人生都是苦苦熬出来的，想要长成参天大树，必须先把根深埋地下，抵达灿烂的黎明之前，只能先穿越漫漫长夜。熬过无人问津的寂寥，才能收获人生的丰饶与繁华。有人调侃，每个了不起的作家几乎都是踩着退稿信登上巅峰的，莫言也不例外。起初，他不敢给大报大刊投稿，选择的都是地市级刊物，但他满怀期待的寄出稿件。来的却只有一封封的退稿信。不知吃了多少次闭门羹后，他终于接到了《连耻》编辑部打来的电话。对方说他寄去的小说文风不错，但主题与杂志调性不符，问他能不能换个题材再写一篇。他赶紧连夜打磨了一篇新小说，以最快的速度寄给了对方。谁知对方看完后很不满意，将他批得一文不值。你怎么搞的？这一篇还不如前面的那篇好。面对这样的打击，很多人也许就会因此而放弃。莫言却心平气和地接纳了批评，还厚脸皮地拜托对方再给自己一次机会。他将那篇小说反复修改，又寄给了编辑部。这一次。他的小说总算勉强合格，顺利的刊登在了杂志上。莫言也自此开启了文学之路。记得毛姆说过这么一句话：“一经打击就灰心泄气的人，永远是个失败者。每个能成事的人，往往都有经得起失败的韧性，不在乎脸面的傻气。”世间起伏无常，再优秀的人也难免会受几次打击，吃几回闭门羹。敏感自尊，放不下面子，只会被命运无情的碾入谷底。人这一辈子，虚无缥缈的颜面远没有扎扎实实的成长重要。心钝一点，心大一点，不放过任何机会，才有可能乘风而上。莫言在获得诺贝尔文学奖后，诋毁和谩骂随之而来。有人根本没看过他的作品，却羞辱他内心阴暗、满纸胡诌；有人见他迟迟不发新书，就讽刺他徒有虚名、江郎才尽。对于这些毫无根据的重伤，他本可以据理力争，为自己讨个公道，但他却反应迟钝。任由旁人冷嘲热讽，从未辩解过一句。他曾在《生死疲劳》一书里写道：“对付嘲弄和讽刺，最有效的办法就是装傻，让他的机智变成对牛弹琴、对猪唱歌。”的确，外界的风言风语、旁人的重伤诋毁，不必太挂在心上，不动声色，笑着放过，才是大智慧。余秋雨在担任一部纪录片的嘉宾主持时，被外界抨击不入流、沽名钓誉，流言蜚语铺天盖地。他却毫不在意，照常在家读书写文章。被骂得最凶时，他淡淡回应：“人不被非议是不真实的，非议就如人的影子，人越高，影子就越长。”身处纷繁世间。每个人的经历不同，认知不同，格局也不同，谁都免不了会被误解和质疑，但不是所有的事都值得我们费心费力争出对错。莎士比亚曾说过：“与其做愚蠢的聪明人，不如做聪明的笨人。”遇到不讲理的人，你若偏要计较，不让分毫，只会反受其累。真正的大智慧。是忍辱不变，寡言不争，该装傻时就装傻，该糊涂时就糊涂，远离了世事纷扰，解脱了自己的心，方能走得从容，活得潇洒。在网上看过一个问题：你身边平平无奇的普通人是怎么突然变厉害的？有个回答言简意赅：一件事情坚持做、重复做，直至做到极致，哪怕只是一件不起眼的小事，也会在日积月累的历练中成就奇迹。莫言50岁时开始自学书法，起初他记忆不精，写的像放大版的钢笔字，引来外界嘘声一片，但他深信。一个人只要坚持干一件事，最后总能干出一点名堂来。为了寻求突破，他改用左手写字，写累了再换回右手，两手交替着练字，反复练习十几年，他的书法大有长进，获得了专业人士的好评。成功无难事，只怕心不专。所谓的高手。其实就是用心将简单的事情做了千千万万遍。莫言年轻时在棉花厂做工，认识了工友曹庆月。当时厂里的青年喜欢吹口哨，两人也经常加入其中。但包括莫言在内的大多数人，只是拿他当不务正业的瞎胡闹。曹庆月却发自内心的热爱吹口哨，将它视为一门值得钻研的艺术。他每天雷打不动的卖力练习，渐渐吹得比乐器声还要悦耳。凡是他听过的、会唱的曲子，他都会找来反复研究，直到准确无误的吹出来。苦练多年后，他在世界口哨大赛中屡次斩获奖项，成了名副其实的口哨大王。有句话说：“成大事不在于力量的大小，而在于能坚持多久。”世上有太多聪明人自以为是、急功近利，遇事总喜欢寻找捷径。但最好走的捷径，不过是看似笨拙的去做重复的事。你不必天赋异禀、完美无瑕，只需不厌其烦的做好眼前的一件事，不知不觉间。你就能练出一身真本事，迎来掌声与喝彩。国学大师南怀瑾说过：“最聪明的人是最平凡的人，看起来最平凡、最笨的人，却有上上智。人若有大拙，必得之大巧。最顶级的智慧是做一个。”稳扎稳打的笨人，耐得住寂寞，舍得下脸面，装得了糊涂，经得起磨砺，老老实实做人，踏踏实实做事，命运绝不会亏待你。持笨心态，下笨功夫，你终会挖掘到人生的宝藏。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是“做个笨人，有时也挺好”。接下来跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《最精明的活法》，也许是坚持做个笨人。作者：雨明。奥斯卡·王尔德说过：“我不想成为一个智者，因为智者总是在思考如何变得更聪明。我更愿意成为一个愚人，因为愚人可以永远快乐。”人生在世，精明者的人生未必顺遂；笨有笨的妙处。精明者往往追求完美，追求极致，不懂得适可而止。极尽算计的人生，有可能失去的比算计更多。笨人，别人给他八分，他却只取六分；但生活往往会奖励他十分。看似不精明的选择，却是最智慧的活法。做个笨人，守好自己的原则，不算计，所需之外不贪心，遇事能稳住自己，不急躁。生活是个万花筒，越简单往往得到的越多。难得糊涂，不算计。《论语》中说：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”君子光明磊落，活得坦荡舒心；小人每天斤斤计较，患得患失，活得很累。生活中总有一些人，他们斤斤计较，事事都想占便宜，但机关算尽，最终只有一场空。人生这条路，算计越多，失去就越多。放下精明算计之心，反而会拥有无限可能。电视剧《人世间》里，乔春燕就是一个因算计得到很多，也因算计失去更多的人。乔春燕是光字片最聪明、最能干的姑娘，她凭借自己的精明算计、察言观色，被提拔成了妇联副主任，单位甚至给她分了房子。后来，她被调到洗浴中心任职副总，不得不将妇联分配的房子还回去，但她并不想花钱租房，她利用自己的职务配合上司做一些违法乱纪的勾当，从中获得好处。并用这些钱买了一套新房子。在得知光字片要拆迁的时候，他第一时间将房子过户给儿子，在娘家屋子旁边违规搭建了一个砖棚当家，企图钻拆迁政策的空子，多分配一套房子。后来工作人员曝光了他有房的事实，惹得街坊邻居意见很大。他算计不成，恼羞成怒，诬陷发小的哥哥负责拆迁的市长周炳义，最终也得罪了发小。因为此事，他与发小周炳坤闹掰。后来，光子骗六君子一起干事业，他也被排除在外。乔春艳热心开朗，办事灵活，却最终因为太过精明，想要占尽天下所有的便宜，处处算计。最终落得众叛亲离的下场。美国心理学家威廉说过：“凡是太聪明、太能算计的人，实际上都是很不幸的人。爱算计的人，将周围的一切都标了价，付出钱总在衡量能否得到更多，因为处处计较，事事设防，久而久之失了人心。”殊不知，有些事情难以衡量，有些付出无法估算。精明之人赢在当下，可偏偏人生这场棋局重在长久。常怀宽厚之心，厚道待人，不要计较一时得失，懂得让利于人，才能收获更好的未来。知足常乐，不贪心。曾经有一个渔夫，因为渔网很小，捕的鱼总是没有邻居多。后来他织了一张跟邻居一样大的渔网，也捕到了很多鱼，但是他并不满足，织了一张更大的渔网。几天后，他带着渔网出海捕鱼，果然捕到了更多的鱼。但因为渔网太大，鱼太多，最终捕鱼船被渔网拖翻了。这之后，渔夫才明白，凡事适可而止，懂得知足不贪心的人才能走得更远。贪得无厌，注定是一场灾难。人生路漫漫，能守住自己的欲望，控制住自己的人，才能赢得自己的人生。《基督山伯爵》里的卡德鲁斯，就是因自己无尽的贪欲，活生生的葬送了性命。卡德鲁斯原本是一名小裁缝，曾经帮助过唐泰斯的父亲。后来，唐泰斯因遭陷害被捕入狱。多年后，卡德鲁斯在法国南方开了一家客栈，与身患重病的妻子一起苦苦维持生计。唐泰斯出狱后，化身神父，从卡德鲁斯口中得知了当年害他的那些人如今的处境以及生活情况。唐泰斯便以感谢为名，赠送了卡德鲁斯一颗价值5万法郎的钻戒。这笔意外之财，卡德鲁斯如果能够谨慎使用，不仅能够给妻子治病，也将大幅提升他们的生活水平。然而，贪婪的本性一步步引诱着卡德鲁斯走向深渊。卡德鲁斯夫妇将钻戒卖给了一名珠宝商人。因为暴风雨天气，商人不得已只能留宿客栈。卡德鲁斯却心生贪念，与妻子合谋杀死了珠宝商人，将钻戒再次据为己有。卡德鲁斯带着钱和钻戒逃之夭夭，却在逃亡的路上被人杀害。这始于贪念的疯狂举动，最终要了卡德鲁斯的性命。有句话说得好：“贪心会使雪亮的眼睛失明。”人生路上有着数不尽的诱惑，人总是想要更多。有的人洒脱通透，懂得克制自己的欲望，知足常乐，从而越走越远；而有的人永不知足，常常被欲望裹挟，甚至滋生邪念，陷入沼泽。事实知止，控制欲望。掌控自我，才能成就自己。脚踏实地，不急躁。你听过企鹅定律吗？在南极水陆交界处，不是光滑的冰层，就是尖锐的冰凌。身形笨重的企鹅，既没有可用来攀登的钱币，也没有可以飞翔的翅膀，它们是如何从水中上岸的？原来，企鹅上岸时都会猛地低头，从海面拼命往下沉，等潜到一定程度，再摆动双足，依靠海水产生的压力和浮力，蹦出水面，落回地面。企鹅拼命往水下深潜，看似笨拙，却是为了蓄势而上。企鹅定律告诉我们：没有沉潜与积淀，就没有爆发和力量。精明的人在努力向上攀爬，而笨人则在努力向下扎根，然后向上生长。奥运冠军全红婵就是一个在创造奇迹的跳水队里走出的笨小孩。他出生于广东湛江麦河村，父母以务农为生，家庭状况不算好。为了挣钱给妈妈看病，帮助父亲分担家里的重担，七岁的全红婵走上了跳水的道路。对这么小的孩子来说，刚接触跳水时，站在跳水台就已经浑身发抖，更何况要每天从高处入水。全红婵为了克服恐惧，她用了最笨的方法——多练，让自己对高台摔入水中的感觉麻痹，也让各组动作成为肌肉记忆。平日的训练中，全红婵从不抱怨，每一次都全力以赴。如果跳下来发现动作出现失误，他会自觉回到跳台上重新跳，直到动作合格为止。在孩子天性贪玩的年纪，全红婵依然每天坚持训练四百跳，把压水花的感觉练成一种记忆。正是这种笨拙与坚守，让他在十三岁时入选国家队，最终在东京奥运会一跳成名。当被记者问到状态不好时怎样调整，是怎样压住水花的，他总是会略带羞涩的给出非常简短的回答：“练。”世界上没有那么多的天才，所有的成功背后不过是慢慢的磨，笨笨的熬。有句话说得好：“开在废墟里的玫瑰依然浪漫，我走的每一步都有意义。”人生路漫漫，每一个进步都不必那么着急，步伐不必太大。真正厉害的人从不着急，他们都懂得专注地按照自己的节奏前行，不浮不躁，脚踏实地，实事求是，厚积薄发。作家刘震云说：“我们这个民族最不缺的是聪明人，最缺的就是笨人。人生在世，最怕的是自作聪明、作茧自缚。只有放下小聪明，舍得下笨功夫，才是通往成功最快的路。最轻松的活法是难得糊涂、眼无是非；最通透的活法是知足常乐、适时知止。”最稳妥的活法是脚踏实地向上而行，平淡的去面对自己的生活，摆正自己的心态，你自然会拥有的更多
1: 。安梦成熟些对一下，在下饭前，你是如何自面问有几多位，已是无言。做了大人十年，无心好东西推荐，赶上班进。看着旁人在变，找副镜。的。